0: 제 얼굴을 보고 그런 말 하는 거 보면 좀 이상하실 분도 계실 것 같은데요 어, 저는 어, 토종 한국 사람입니다 어, 요즘은 저같이 좀 이국적으로 생긴 분들이 한국말 하시는 분들이 많이 있지만 저는 외국 분들이 한국말 잘하는 분들이 많이 없던 시절의 한국서 나이를 얘기 안 하려고 그랬는데 참. 예, 거의, 예, 50년 전에, 어, 그러니까 태어난 건 그거보다 더 먼저 태어났지만, 이제 한 50년 전부터 이렇게 나가면 이렇게 한국말 잘하냐고 라는 걸로 되게 많이 덕도 보고, 또 사실은 손해도 좀본 적도 있죠. 어, 그니까, 너는 눈에 튀니까뭐 나쁜 짓을 못해요. 어, 어렸을 때 설이라는 걸 해봤어요. 설이. 우리 동네는 과수원이 많아서. 근데 그 친구들하고 다 같이 가는데 다 이렇게 밤송이 같은 머리, 빡빡 깎은 머리를 하고 여름에 어, 참외밭에 들어가서 참외 몇 개를 이렇게 서리라는 말 모르실 거예요, 여러분들은. 근데 서리를 하면 이, 훔친다는 얘기예요. 그러면 과수원 치기가 자다 말고 부시럭부시럭 소리를 들고 듣고, 듣고 깨서 이렇게 애들을 보는데 다 똑같이 생겼어요. 근데 저만 노란 머리에 약간 이국적으로 생긴 아이 한 명이 있으니까. 그분이 애들 잡으러 안 가고 그냥 우리 집에 와 계시더라고요 그래서 항상 저는 저의 얼굴 때문에 기쁨도 있고 또 슬픔도 있는데 저는 사실 아버지가 한국 분이고 어머니가 미국 분이라 제가 이렇게 잘생기게 된거참 죄송합니다 (웃음) 근데 사실 제가 설교해야 되는데 가슴이 막 뛰었어요 설교하기 전에 저는 처음 뵀는데 직접 라이브로는 우리 히스윌 특별히 마지막 불러주셨던 그 찬양이요 수년 전에 유튜브에서 삶으로라는 찬양을 발견하고는 저에게 가장 저의 그 제일 좋아하는 찬양이 돼서 우리 교회에서는 저 찬양을 많이 부르거든요 들이 막 설교 끝마치면 결단 찬양을 결정할 때 저는 주로 이 삶으로 그래서 아까 설교 올라와야 되는데 그분들한테 사인 받으러 가려고 근데 어디 가셨어요? 근데 사실은 이유가 있어요 제가 오늘 여기 오면서도 감회가 좀 새로웠는데 이 카운트다운 집회는 4년 만에 열리는 집회라고 알고 있고 이곳을 처음 서는 것이 아니라 사실 지금은 우리 믿음의 선조가 되신 우리 하영조 목사님께서 살아 계실 때, 고그 하영조 목사님 살아 계실 때, 종종 우리 큰 이런 축제 때, 사역 축제 때 가끔 불러주셨어요. 그런데, 어, 그분께서, 어, 한, 제가 한, 음, 정확하게 연도는 기억을 못 하겠어요. 2000년도 초반에서 중반 정도. 그때 정도에 제가 사역하고 있는 수원에 그리고 저희 학교 중앙기독학교에 여러 번 방문을 하셨어요 다음 세대를 향한 우리 함목사님의 특별한 마음이 계셨는데 저희 학교를 보시고 저희 학교에서 일어나고 있는 다음 세대를 향한 기독교 교육의 그 모습을 보시면서 얼마나 저를 다구치시는지 이거 책 써야 된다고 책 써야 된다고 그래서 저, 저는 책 쓰는 사람이 아니에요 저는 설교는 10시간도 하겠는데 앉아서 글은 제가 10분도 못 쓰고 그냥 이글 쓰는 거 정말 힘들어하는 사람이라 그것도 제가 반은 한국이고 반은 미국이니까 한말도 못하고 영어도 못하고 특별히 글 쓰는 거는 진짜 정말 힘들거든요 난놓고 기억자도 잘 모르는데 책을 꼭 쓰라고 그러셔서 제 마음속에 그동안에 하나님께서 가르쳐 주신 그 학교와 아이들과 함께 했던 생활들의 이야기를 담아냈어요. 그런데, 어, 등 떠다 밀려서 책을 썼는데, 책 제목도, 뭐 출판도 물론 드란노에서 해주셨지만, 책 제목도 제가 뭘 할지 몰라서 하루는 또 목사님이 오셨길래, 제가 목사님한테, 목사님, 저책 제목도 못 결정하겠어요. 목사님 좀 도와주세요. 그래서 뭘 하고 싶은데, 제가 한말 영어로는 제가 하고 싶은 말은 있어요. Faith, 믿음은? i s caught, 잡히는 것이지, not taught. 발음 괜찮나요? (웃음) 가르쳐지는 것이 아니다. 진짜 믿음은 우리가 이렇게 이렇게 해라 하고 의도적으로 학교에서나 집에서 부모님이나 선생님이 가르쳐지는 것이 아니라 믿음은 어깨너머 잡히는 것이다. 그랬더니 우리 한 목사님이 멋진 제목을 지어주셨어요. 책 제목이 삶으로였어요 그래서 제그 이후로 제삶 안에서는 제 사역 안에서는 항상 저는 이것이 삶 안에서 이루어지느냐 사실 그것이 제일 잘 담아냈는데 저는 책 제목을 지어주셨기 때문에 그게 베스트셀러가 된것 같아요 제가 글 써서 그런 건 아닌데 근데 우리 찬양했셨던이 삶으로의 찬양이 4년 만에 열리는 이 카운트다운 집회에 우리들의 고백이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 내가 삶으로, 삶으로 주님을 찬양했으면 좋겠어요 삶으로 주님의 임재를 경험했으면 좋겠습니다 머리로 아니고요 생각으로가 아니라 진짜 우리들의 삶을 통해서 하나님이 드러내주시기를 하나님이 나타나주시기를 기도합니다 제가 이렇게 항상 자라나면서 신경 썼던 부분은 영어로는 acceptance. 누군가 나를 받아줄까 하는 항상 그 촉이 있어요. 그래서 저를 이상한 눈으로 바라보거나 좀 이질적으로 바라보지 않을까. 근데 여기 오면서도 그와 같은 똑같은 느낌이 좀 있었거든요. 왜 그러냐면, 아, 자꾸 나이 얘기하는데 나이도 많지. 온 누리 출신도 아니지. 어, 그런데, 그런데 제가 오늘 진짜 마음이 힘들었던 건 뭐였냐면 첫째 날 집회에 강사를 하라고 어떤 분이 저를 그렇게 했는지 나 김승수 목사님한테 되게 지금 원망이 많은데 첫째 날 하는 것도 어려운데 젊은 청년들에게 말씀을 전하는 건 쉬운 일이 아닌데 주제가 너무 어려워요 아니 차라리 부흥, 무슨 선교, 헌신, 뭐 이런 메시지, 거룩, 내일 저녁에, 차라리 저로 내일 저녁 하라고 그러면 좋겠는데, 임제? 여러분들, 임제가 뭔지 아세요? 이걸 어떻게 설교하라는 말이에요? 어, 제가 임제라는 단어가, 물론 임제라는 노래는 있는데, 오늘 찬양팀이 그 노래 또안 불렀대요, 보니까. 제가 좋아하는 두 번째 노래가 임제인데, 근데요 제가 이임제라는 단어가요 찬양으로는 불려지긴 했지만 우리들 안에 사실 그 의미가 명확하지 않는 것 같습니다 저는 이임제라는 단어하고 우리가 교회에서 많이 쓰는 이 은혜라는 단어하고 굉장히 비슷하다고 생각해요 몇년 전에 저희 교회에 함께 동역하던 허연 목사님이 우리 원천교회는 제가 섬기는 교회는 교회를 처음 나오시는 분들이 되게 많아요 근데 어떤 한 성도님의 이야기를 재밌게 글로 썼어요 제가 한번 조금만 소개해드릴게요 실명이 아니고 진짜 이야기가 아니기 때문에 가명을 씁니다 초신도씨가 출석하는 교회는 기독교 재단의 초등학교와 함께 시작된 교회입니다 작년 10월부터 아내 손에 이끌려 그 교회에 출석하기 시작했습니다 토끼 같은 딸 은혜를 내년에 기독학교에 입학시키려면 그 교회에 출석도 열심히 하고 봉사도 해야 한다는 아내의 간곡한 부탁 때문이었습니다 딸 이름 은혜는 어릴 적교회 다녔던 아내 안신자 씨가 지은 것입니다 아주 어렵게 그야말로 그야말로 은혜로 결혼 10년 만에 얻은 무남무남 동료이거든요 누구로부터 받은 은혜인지는 잘 모르겠다고 합니다 삼신할머니 때문인지 부처님 측은지심 때문인지 아니면 신통한 무당굿 때문인지 어쩌면 명의로 알려진 한의사의 약 때문일지도 모릅니다 여하튼 초시 부부에 대해 무언가 좋은 감정을 갖고 있는 어떤 존재로부터 온 선물이 아닐까 하는 막연하고 본능적인 느낌만 가지고 이름을 지었습니다 그런데 몇달 전부터 우리 초신도씨의 머릿속을 복잡하게 만드는 골칫덩어리가 하나 생겼습니다 그게 뭐냐고요? 아 글쎄 예배 시간에 앞에서 찬양을 인도하는 사람도 그렇고 설교하는 목사님도 그렇고 함께 이야기를 나누는 소그룹 식구들도 입에서 툭 하면 은혜라는 말이 튀어나오는 겁니다 교회 다니기 전에는 은혜라는 단어가 결코 이해하기 어려운 말이 아니었습니다 어버이 은혜, 스승의 은혜, 은혜를 원수로 갚는다 결처보은 등 은혜란 말은 분명히 명사로만 사용되는 것이었거든요 더군다나 초씨는 자타가 공인하는 국어에 능통한 국문과 출신 고등학교 국어 교사입니다 국문법, 한자성어, 현대시, 현대소설 등 뭐든지 묻기만 하면 즉시로 답이 턱턱 나오는 초씨였습니다 처음에는 딸 이름이 그래서 그런지 모르겠지만 은혜라는 말을 들을 때 기분이 좋았습니다 근데 시간이 지날수록 이놈의 은혜라는 말이 초시로서는 난공불락의 이해하기 어려운 용법과 어미 활용을 가진 그들만의 언어였습니다 처음에는 은혜가 자기 딸만인 줄 알았는데 알고 보니 허다한 은혜들이 버젓이 교회에 돌아다니고 있었습니다 최은혜, 박은혜, 김은혜 거기다 영어 선생님들 중에 그레이스 초이, 그레이스 공 아니 무슨 놈의 얼어 죽을 은혜가 그렇게 많단 말인가 어떻게 지은 딸 이름인데 이렇게 흔하게 빠진 이름으로 전락할 수 있는, 있는, 있단 는있 말인가 초시의 심정이 조금 이해가 가긴 합니다 그런데 그것뿐이 아니었습니다 용례들을 한번 보세요 은혜스럽게 은혜스럽지 못하게 은혜되게, 은혜 되게 은혜 안 되게 은혜 충만한 은혜 떨어지는 등 국문학적 머리로는 이해가 되지 않는 어미들을 마구 갖다 붙여놓고 사용하는 것이 아닙니까? 심지어는 은혜고돌이라는 대명사도 사용되고 있더라고요 그래서 고민 끝에 하루는 목사님 한 분을 찾아가서 도대체 교회에서 말하는 은혜는 무엇입니까? 라고 물었더니 그 목사님께서 말씀하시길 그냥 은혜 되는 대로 생각하세요 <웃음> 그 대답을 듣고 초시의 머리는 더 복잡해졌습니다 아 그럼 은혜 되는 대로 뭘 말합니까? 라고 되먹고 싶었지만 자꾸 귀찮게 하면 나중에 입학관계에 문제가 될것 같아서 자리를 떠났습니다 초신도 씨가 결정적으로 은혜라는 말에 정이 떨어진 이유는 몇달 전에 교인협의회에서 있었던 사건 때문입니다 가는 날이 장날이라고 처음 교인협의회 예배를 참석했는데 초 씨는 교회에서도 이런 회의를 하는지 처음 알았습니다 교회는 기도하고 찬양하고 말씀만 듣는 줄 알았더니 초 씨의 직장같이 예산도 보고하고 사업계획도 발표하고 하는 것이었습니다 교회 일에는 별 관심이 없는 초씨라 지루한 시간이었지만 그런대로 몰려오는 졸음을 잘 참고 있었습니다 아, 그런데 일이 벌어지고 말았습니다 잘 진행되고 있는 회의 중에 어떤 분이 이 일을 제기한 것이었습니다 초씨는 그럴 수 있다고 생각했습니다 똑같은 의견을 가질 수 없으니까요 그런데 바로 옆에 앉아있던 신앙심 깊어 보이는 한 사람이 에이 은혜 떨어지게 뭐 하는 거야? 라고 혼잣말로 중얼거리는 것을 초씨가 듣게 되었습니다 지루함을 달래려고 뭔가 재미있는 것을 찾고 있던 초씨에게는 은혜가 떨어진다는 전혀 상황과 결합되지 않는 표현은 끊임없는 생각의 연결고리를 제공했습니다 아니 이 상황에서도 은혜란 말이 사용된단 말입니까? 초씨는 깊은 생각 속으로 젖어들었습니다 불현듯 과거 자신의 고향에서 아버지와 나누었던 대화가 생각났습니다 아야야야 날씨도 거시기한데 거시기나 먹으러 가지? 아유, 아버지 요즘은 외국에서 말입니다 우리가 거시기 먹는 거 가지고 좀 거시기하다고 하던디 아따 지들은 더 거시기한 것도 멍다면서 거시기 하긴 뭐가 거시기여 자자자 거시기 빨리 준비하고 가자고 저기 거시기도 같이 가자고 혀 고향에선 정말 거시기 하나면 다 통했습니다 아버지도 어머니도 형님도 누님도 동생들도 친구들도 정말 거시기 하나면 서로 이해할 수 있었습니다 초씨는 혹시 은혜라는 말이 거시기와 일목상통한 기독교적 버전이 아닐까 하고 생각했습니다 모든 말에 은혜를 집어넣는다면 기독교적으로 유창한 대화를 나눌 수 있을 거라고 생각을 했습니다 깊은 생각에 눈을 잠시 감은 것같은데 요란한 소리에 눈을 떠보니 의자들을 걷고 있었습니다 그새 잠이 들었습니다 얼른 일어나 자신의 의자를 카트에 올려놓은 초씨는 아직 덜깬 잠을 쫓느라 머리를 흔들면서 예배당 문을 빠져나왔습니다 그때 담임 목사님의 내민 손을 보고 반사적으로 손을 잡고 악수를 하게 됐습니다 평상시에 예배를 마치고 나오다 보면 다른 분들이 목사님의 손을 잡고 오늘 설교에 은혜 받았습니다 라는 말을 하는 것을 들으면서 자기도 언젠간 한번 해보겠다는 생각했던 이 초씨였습니다 몇번 말씀드리려고 시도했지만 쑥스럽고 그냥 손만 잡고 지나친 적이 여러 번 있었습니다 그래도 은혜 받았다고 말씀드릴 마음의 준비는 항상 하고 있었습니다 그런데 그날 목사님의 손을 잡으면서 잠이 덜 깨서 그랬는지 마음의 용기가 생겨서 말씀을 드렸습니다 목사님의 눈을 존경의 눈초리로 쳐다보면서 정중하게 말씀드렸습니다 목사님 오늘 설교가 거시기했습니다 너무 거시기 생각을 많이 했나 봅니다 그 순간 목사님의 당황한 표정을 초씨는 잊을 수가 없었습니다 집으로 돌아오는 차 안에서 초씨는 그날 설교가 없었다는 것을 기억했습니다 초씨는 입술을 깨물며 다짐했습니다 이놈의 원수 같은 은혜의 정체를 내가 꼭 밝히리라 저들만이 알고 있는 어떤 비밀이 숨겨진 단어 은혜 거시기처럼 그냥 은혜라고 하면 다 통하는 것 같은데 몇 달이 지난 오늘 아직도 초신도시는 은혜의 참 의미를 찾아 교인들 사이에서 방황하고 있습니다. 임재가 그런 단어는 아닐까요? 은혜처럼 말입니다. 많이 쓰고 많이 사용하는 단어인데 우리들의 영적인 삶에서, 아니 우리의 삶 안에서 임재를 제대로 체험하셨습니까? 감히 여러분들의 의견을 들어도 될까요? 제가 마이크를 하나 부탁했습니다 왜냐하면 저 정말 알고 싶거든요 거시기 아니 임재가 뭔지를 <웃음> 그래서 혹시 좀 용감하게 저에게 임재가 뭔지를 정의로 말씀해 줄수 있는 용감한 분을 그냥 찾아가세요 그래서 마이크를 그냥 아무나 보시고 눈을 내리까시는 분에게 마이크를 주시면 되겠습니다 한번 주세요 그냥 아무나 지금 보셔서 예, 은혜스럽게 생긴 분한 분에게 마이크를 그냥 주시면 좋겠습니다 안예 그냥 그냥 주세요 빨리 가셔서 그래서 저에게 임재가 뭔지를 좀 정의로 가르쳐 주시고 우리들한테 좀 얘기해 주시면 안 될까? What is 임재? 저한테 알려주세요 손 들지 말고 그냥 가라니까요 예. 그냥 가시면 돼요 아무나 예. 거룩하게 생긴 사람 한 사람 예. 딱 받으시면 임제를 정의 내려주시면 됩니다 또 멀리도 가신다 예. 그리고 혼자 앉아계신 까마옷 입은 그분에게 임제란 나에게 임제란임제란 임제란... 거시기 말고요 어... 진짜로요 음... 하나님께서 나와 함께 하시는 거를 음, 아 하나님이 꼭... 나와 함께 하시는 거를 느끼는 거 느끼는 거 박수로 한번 격려해 주셔도 좋을 것 같아요. 네, 자 이번에는 남자 한 분만 찾아주세요. 남자 한분 남자가 가지고 생각하는 임재는 뭘까? 임자 말고 임재 아재 같죠? <웃음> 예, 임재. 예, 어떤 남자분 한 분. 예, 어, 예, 예, 머리가 저랑 닮으셨어요. 아, 저는 하얘졌지만. 예. 혹시, 네, 혹시 Are you from America? 아니죠, 아니죠. No. 오케이, 오케이. <웃음> 아, 어, 임재는 내 임재는, 네, 임재는 어, 지금 제 옆에 하나님이 계시는 것을 임재라고 하는 것 같습니다. 아, 경험해 보셨어요? 아, 죄송해요. 이렇게 네, 경험해 본적 있습니다. 아, 네. 혹시 너무 프라이버시가 아니라면 그 혼자 경험하셨어요? 아니면 어디에? 어, 기도회에서 하나님한테 안겨 본 적이 있습니다. 할렐루야 이거는요 우리 학교에서 아이들하고 같이 하는 칭찬박수 보내야 되는데 칭찬박수 이렇게 합니다 짝짝 짜자자 칭찬하고 다 같이 하는 거예요 시작 칭찬 와와 제가 감동했어 왜 감동했냐면 바로 바로 정답을 바로 말씀하셨어요 왜 그러냐면 사실은 제가 ppt를 좀 준비했습니다 어 오늘 본문은 다니엘서 6장 말씀이었는데 다니엘 스토리 안에는 하나님의 임재를 체험한 젊은 청년들의 이야기가 집중되어 있습니다 그 중에 물론 1장부터 다니엘과 친구들의 이야기가 나오는데 다니엘 3장에 가시면 여러분들이 잘 아시는 누무가네살왕이 신상을 세웁니다 그리고 그 바벨론에 있는 모든 사람들이 그 신상 앞에 절하도록 합니다 딱세 명만 절하지 않았습니다 당국의 법이 절하지 않으면 풀무불에 던져지는 무시무시한 법이 통과됐는데 세 명은 절하지 않습니다 다니엘서 3장 25절은 이 스토리 안에서 결박으로 묶고 풀무불을 일곱 배 뜨겁게 만들어 놓은 그곳에 던져진 그세 명의 상황 속에 느부가네설 왕이 3장 25절에 말하여 이르되 내가 보니 결박되지 아니한 네 사람이 불가운데 다니는데 상하지도 아니하였고 넷째의 모양은 신들의 아들과 같도다 놀라운 우리가 평소에 경험하지 못하는 엄청난 사건이 절하지 않은 세 친구들에게 사드락과 메삭과 아벤니고에게 일어납니다 불문불에서 타지 않은 것은 물론이고요 그들과 함께 하나님의 임재가 그 자리에서 다른 사람들이 목격할 수 있을 정도로 나타납니다 근데 다니엘이라는 책 안에서는요 이 하나님의 임재를 또 우리는 읽어볼 수 있습니다 저는 다니엘을 오늘 봄에 우리 교회에서 함께 목사님들과 다니엘을 함께 우리는 설교를 합니다 여러 형이 같이 여러 예배들을 설교하고 있는데 이 말씀을 저는 젊은이들에게 청년들에게 말씀을 준비하면서 특별히 젊은이들이 믿음 생활을 바벨론 같은 포로로 살아가는 그곳에서 어떻게 삶으로 믿음을 영위해 나갈까라는 고민 속에서 말씀을 준비했는데 보니까 음, 다니엘이 6장에 가니까 오늘 본문 말씀이 나오는 6장에 또 법이 바뀌죠 정말 다니엘을 함정에 누우려고 하는 질투하는 다른 신하들 때문에 다니엘을 잡을 수 있는 유일한 것은 그의 신앙에 대해서 법을 바꾸지 않으면 안 되는 상황이었습니다 그런데 기도하지 말라고 30일 동안은 왕의 왕의 이름으로만 기도하라는 이 법이 다리오 왕이 내리게 됩니다 그런데 그 법을 어기면 사자굴에 던져져야 된다는 그 신하들의 괴략을 통해서 모함을 통해서 나라의 법을 바꾸고 다니엘이 사자굴에 던져지게 되는 상황 속에서 왕도 어쩔 수 없는 그러한 왕의 마음을 자기가 속았다는 걸 뒤늦게 알고 왕이 밤새 잠을 자지 못합니다 사자굴에 던져지고 그 굴을 돌로 막았을 때에 왕은 잠을 자지 못하고 우리가 나중에 알겠지만 다니엘은 정말 잘 잤어요 푹신푹신한 사자 침대 위에서 그래서 왕은 다니엘에게 이렇게 물어봅니다 살아계신 하나님의 종 다니엘아 내가 항상 섬기는 내 하나님이 사자들에게서 능히 너를 구원하셨느냐? 이때 다니엘이 대답합니다 나의 하나님이 이미 그 천사를 보내어 사자들의 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 상해하지 못했사옵나이다 느브가데살왕이 세운 신전 앞에 절하지 않은 세 친구들과 똑같이 다니엘도 사자굴에서 임재를 체험합니다 하나님이 함께 하십니다 천사라는 단어를 쓰지만 하나님이실 수 있다고 생각합니다 그런데요 저는 다니엘서를 묵상하고 한 챕터 한 챕터를 설교하면서 전체를 다 보면 그 안에 임재에 대한 다른 생각을 더 깊숙한 통찰을 말씀을 통해서 하나님이 주신 것 같아요 우리 귀한 형제님이 말씀해 주신 것처럼 사실 우리들이 신앙생활하면서 그런 체험들을 희망하고 있습니다 뭔가 신비스럽고 뭔가 하나님이 함께 하심이 느낌으로 확올수 있도록 기대하고 신앙생활합니다. 우리는 이런 집회에 와서 뭔가 뜨거운 체험을 하기를 원합니다. 이런 것이 나쁜 것이 아니고 잘못된 것이 아닙니다. 그런데 우리는 착각하기 쉽습니다. 그 자체가 임재라고요. 네, 다니엘소를 읽어보니까 이 임재가 일어난 것은 사자굴이 아니었습니다. 새 친구들이 풀무불에 들어가서 하나님의 임재를 체험하기 전에 이미 임재는 시작되었던 것입니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다